0: Macht immer noch keinen Gewinn, jetzt müsst ihr Kosten sparen. Überlegt euch, wie ihr noch 20 Prozent Kosten sparen könnt. Und, ja. und dann habe ich den Workshop gemacht und man fand nichts mehr zum Kosten sparen. Und dann rief mhm. dann nächsten Morgen der Chef den Vorstand, glücklicherweise, und sagte: Es geht nicht, ne? aber mhm. wenn, äh, wenn ihr jetzt darauf besteht, Kosten zu sparen, macht aber dann macht den Laden zu. Mhm. Ist Ende der Fahnenstange. Ne? Mhm. Und das sagte der so ruhig und klar, ne? dass der Vorstand nach einer Minute sagt, okay, vergesst das Kostensparende.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein Konzept, das ursprünglich psychologischen Charakter hat, nämlich Widerstand. Widerstand gegen Veränderungen. Und das Thema ist seit Jahrzehnten bedeutsam in der Organisationsentwicklung und wird dort unterschiedlich verarbeitet und ja, prozessiert. Wie dieses Thema heute nach Jahrzehnten ständiger und permanenter Veränderungen der Wirtschaft anzupacken ist und inwieweit die Ideen von einst heute noch tragen, dazu will ich mit Organisationsberater Rolf Balling sprechen, lehrender Transaktionsanalytiker und seit Jahrzehnten ein ganz erfahrener Berater in Change-Prozessen. Und zudem ein wunderbarer Kollege und schon mehrmaliger Gast hier im Podcast. Hallo Rolf.
0: Ja, hallo, grüß dich Sascha, da bin ich doch.
1: Ja, da bist du wieder nach ähm, einigen Wochen. Äh, wir hatten zuletzt über ähm, verschiedene Konzepte von dir schon gesprochen gehabt. Ich glaube, das letzte war zum Thema Motivation. Mhm. Und ähm, heute praktisch fast schon so wie das Gegenstück dazu, ne? ähm, Widerstand, wo man eigentlich gegen etwas ist, wo dann nichts passiert, wo was passieren soll und gleichwohl dazu ja viel Energie und viel Kraft gehört, diesen Veränderungsdynamiken zu widerstehen. Ja. Da will ich mit dir auch dazu sprechen, natürlich jetzt als Mediator, der, der ja meist zu Konflikten hinzugerufen wird jetzt, was aus diesem Konzept für uns relevant sein kann, dass ja eher in anderen Kontexten Entwickelt wurde. Du hast es inhand von ja, Organisationsentwicklungsprozessen, von Change-Prozessen halt ähm, letztlich entwickelt. Und da können wir Schritt für Schritt vorgehen. Was ist denn Widerstand für dich als Berater in Change-Prozessen?
0: Ja, ähm, ja, Widerstand ist ein, ein äh, eigentlich ein ganz normales Phänomen. Ne? Ähm, und wir haben es letztes Mal über Motivation gesprochen. Eigentlich müsste man mehr motiviert sein und sich freuen, wenn Widerstand kommt. Und äh, wer freut sich da schon, wenn Widerstand kommt? Und da ist die Psychoanalytiker, wie die dann sagen würden, so eher die Gegenübertragung schwierig. Ne? Mhm. Also die Teilnehmer machen Widerstand und der Berater kriegt Widerstand gegen den Widerstand und schon ist die Eskalation dabei. Also so richtig freudig, freudig beglückt ist man selten bei Widerstand, aber die, das, das professionelle Umgehen damit, das ist schon sehr, sehr wichtig. Das ist richtig. Und meistens ist gerade der psychische Teil davon äh, sehr vorherrschend. Und äh, auch manchmal ist es sehr schwierig damit umzugehen.
1: Vielleicht gehen wir so von einer ganz klassischen Situation aus, wie man sie, also wie ich sie mir zumindest vorstelle. Da gibt es ähm, in der Organisation Personen, die was zu sagen haben und gesagt haben, jetzt, jetzt verändern wir was, wir müssen was Neues beginnen. Ähm, das kann in verschiedenen Abteilungen sein, das kann aber auch die gesamte Kultur betreffen. Und das müssen die dann beginnen, aufsetzen den Prozess und stoßen auf Widerstand bei den Mitarbeitern und dann gibt es noch diese externen Berater, die vielleicht dort was umsetzen sollen, die, die das überzeugend vermitteln sollen, die würden auch auf Widerstand stoßen. Dieses Dreiecksverhältnis, ist das zu simpel für ein angemessenes Verständnis von Widerstand?
0: Ja, das ist schon ziemlich simpel. Ne? Ähm also es ist immer schon etwas differenziert, aber ich habe eine, eine Dreiteilung in meinem immer noch ziemlich einfachen Konzept und ich unterscheide einmal einen Widerstand, der eher psychologisch begründet ist, dann habe ich einen Widerstand, der einfach darin liegt, dass mein Konzept falsch ist. Das kommt in den meisten Konzepten nicht vor, dass also auch Berater oder Manager Fehler machen, dass das Konzept einfach nicht gut ist. Und der dritte Widerstand ist, dass es irgendwie ex eher externe Einflüsse sind, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, die aber sehr mächtig sein können. Und dann fängt man an zu rätseln und äh, fühlt sich unglücklich dabei. Auch das ist eine Variante eine von Widerstand, die man unbedingt besprechen muss und mit dem man umgehen muss.
1: Okay, also das heißt, es gibt drei unterschiedliche Erscheinungsformen, aus denen man jetzt als Beobachter ähm, auswählen muss. Was ist das jetzt für eine Form von... Widerstand, die die ich erlebe. Aber, aber das betrifft letztlich jede, jede ähm, Person, die in dem Prozess involviert ist. Also auch mhm. die ähm, Verantwortlichen, die also diesen Veränderungsprozess herbeiwünschen und auch ähm, vorgegeben haben, die müssten dann auch gucken aus diesen drei Varianten: Ist das jetzt ein psychologisch begründeter Widerstand, auf den ich eingehen muss? Ist das eher eine Kampfansage in einem, in einem äh, auf diese Art und Weise geführten Konflikt innerhalb der Organisation oder ist das einfach ein ganz berechtigtes Feedback, dass das Quatsch ist, was ich da ähm, angestoßen habe?
0: Ja, und, und ich fange mal eher mit dem psychologischen Widerstand an. Äh, der ist, glaube ich, für, jetzt für Leitende, für Manager besonders schwierig, denn äh, die fühlen sich manchmal sehr leicht dabei beim Ändern. Ne? Das ist an sich deren Job. Die sind auch nie so tief emotional verbunden, vielleicht mit irgendeinem Produkt oder wie es mal war oder so. Insofern ist für die das manchmal eher... Vom Einfühlen her sehr fremd, dass mit einmal der äh, Betrieb oder die, die Leute, der Betriebsrat oder so, mit einmal so, so emotional werden, und alles ganz schrecklich finden. Und er freut sich, dass er irgendwas Neues gefunden hat, wo man Geld verdienen kann, was die Firma sichert. Das sind einfach die Denkwelten auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und eher äh, so also von der, von der Standarddiagnose, äh, muss man sich als erstes angucken, so dieses Phänomen von Binden und Lösen. Ne? Also, wenn sich was verändert, da sind äh, viele Mitarbeiter an, an alte Zeiten gebunden, an ihren Vorgesetzten gebunden, an ihre Arbeit gebunden, an ihren Raum gebunden oder was alles ist. Und die müssen sich davon erstmal lösen, um wieder frei zu werden. Und dieses psychische Effekt mhm. braucht eben einen Trauerprozess, wenn man es dramatisch ausdrückt. Mhm. Und in so einem Trauerprozess, wissen wir alle, gibt es halt auch Aggression. Ne? Und wenn jetzt Aggression kommt, wenn die einmal jetzt den, das Management Mehr oder weniger anmachen und sagen, das hätte ihr da auch schon viel früher ganz anders lösen können oder so und warum mhm. dann dieses Rumgemach und sonst wie. Also, dass sie jetzt auch ziemlich unberechtigte Vorwürfe kriegen, da ist jetzt immer die Gefahr, dass das Management das persönlich nimmt mhm. und jetzt äh, dabei einen Kampf produziert. Also, wer hat hier Recht oder mhm. wer ist hier beleidigt worden oder so und dann ist es ganz schlimm. Aber können nicht nur das, man, ja?
1: Können wir es an, an einem Beispiel festmachen? Also, ich habe jetzt verschiedene Sachen im Kopf, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was, was praktikabel ist, um, um so die Grundstrukturen des Konzepts darzulegen. Ähm, nehmen wir den, den Wandel in der Automobilindustrie, von dem sicherlich einfach schon alle gehört haben, ne, vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto und damit eine andere Antriebsart ähm, favorisiert wird. Könnte ja. man das in, anhand dieses Beispiels verdeutlichen,
0: ja, schon. Also nehmen wir einen, nehmen wir einen Entwickler, der der in einem, mit einem Dieselmotor arbeitet und hat jetzt den schönsten, besten Dieselmotor aller Zeiten entwickelt, ja. von den Emissionen her und von seinem CO2-Ausstoß und Verbrauch und sonst wo. Und leise ist er auch noch und leicht. und Also so einen schönen Dieselmotor hat es noch nie gegeben. Ne? Und dieses mhm. Prunkstück steht jetzt da, Grund äh, zum Jubeln. Und dann kommt die Nachricht, ja, das war der letzte seiner Art. Ne? Und deine Kompetenz wird im Prinzip nicht mehr so gebraucht, denn wir werden keine neue Generation von Dieselmotoren mehr entwickeln. Ne? Und äh, äh, ja, das ist wirklich ein, ein Identitätsverlust. Ne? Also als, als kompetenter Entwickler, der sich auskennt, der muss sich jetzt damit beschäftigt, wie so ein Elektromotor dreht oder so, das ist ja äh, weniger langweilig. Ne? Da braucht man keine Gangschaltung, gar, mhm. gar nichts. Die sind bestens seit 100 Jahren entwickelt. Äh, was ist da noch was zu tun? Der verliert eventuell so etwas wie seinen Boden unter den Füßen. Ne? Das mhm. ist es. Das ist mhm. hart. Ne? Und daran kann man nichts ändern. Ne? Also jetzt mhm. zu beschönigen, zu sagen, ach, du wirst doch genauso viel Freude am Elektromotor haben und sowas, ja, das ist schnell durchschaubar. Also das wird wahrscheinlich nicht sein. Ne? Und mhm. äh, damit jetzt ehrlich und effektiv umzugehen, ist wirklich eine harte Nummer, die man ähm, auf einer Business School nicht unbedingt lernt. Ne? Mhm.
1: Das wäre die Konstellation, dass der Widerstand gegen diese Entscheidung, gegen dieses Vorgehen, da jetzt radikal zu sagen, das ist der letzte seiner Art von Dieselmotoren und wir werden danach nichts mehr entwickeln, weil wir werden da auch nicht mehr, auch nur ein kleines Projekt irgendwo in der letzten Ecke unserer Entwicklungsstation dafür nutzen. Das ist dann diese Konstellation, dass psychologischer Widerstand natürlich menschlich und völlig in der Ordnung ist. Ja. Also kein das Grund für äh, Verantwortliche oder für, für Berater, das persönlich zu nehmen.
0: Und vielleicht ist da sogar manchmal der, der Begriff von Widerstand auch ein bisschen falsch. Ne? Mhm. Also dann sitzt vielleicht jemand etwas depressiv darum und so und ist innerlich nicht frei dafür, sich zu überlegen, was ist denn jetzt meine Zukunft, wo will ich denn jetzt hin? Weil der einfach noch voll emotional damit beschäftigt ist, das, das Alter abzutrauern. Das ist dann nicht sehr kämpferisch vielleicht auch, das ist einfach eher depressiv. Und das, äh, da muss man schon viel professionelles Verständnis dafür haben, wie man damit umgeht, wie man damit arbeitet, vielleicht mit äh, ja, mit Theater, mit Metaphern, mit Begleitung, psychologisch und sonst wie, um da wieder rauszukommen und das hart ist auch für ein Management, das braucht eventuell Zeit. Ne? Da mhm. kann man nicht sagen, okay, jetzt reden wir einmal drüber und dann ist es vorbei. Kann sein, das dauert Wochen, vielleicht sogar einen Monat oder zwei Monate. Mhm. Ne? Das kann sein.
1: Mhm. Also für mich, jetzt klingt es auf jeden Fall so, dass dort, ähm, also A, daran gar nichts geändert werden kann und dass letztlich die Fakten klar sind in dieser Situation und dass es dann darum geht, davon Abschied zu nehmen, sich zu lösen. Während die äh, Konflikteskalation eben an dieser Entscheidung nochmal was zu drehen oder die in Frage zu stellen und das dann in Form von Konflikten zu erleben, dass es also Positionierungen innerhalb der Organisation gibt, dass die Kompetenz der einzelnen Leute angezweifelt wird, das scheint zeitlich vorgelagert zu sein
0: ja wobei ich, ja wir haben das eben so dargestellt wie das ist wirklich endgültig letzte Dieselmotor. ne auch da werden leute kommen und sagen ja aber es gibt doch diese neuen wunderbaren benzin dieselarten oder sowas hier kann die die äh, keine CO2 Belastung darstellen mhm. wieso gehen wir nicht diese Richtung und ähm, da muss das Management sehr aufpassen, sich dann nicht auf Kompromisse einzulassen, mhm. die an sich keine Zukunft haben. Also mhm. wenn es wirklich klar ist, das ist der letzte Dieselmotor, macht es keinen Sinn jetzt äh, nicht tragfähige Kompromisse äh, einzugehen, die jetzt nach ein, zwei Jahren dann sowieso wieder kassiert werden müssen. Mhm. Und das ist das ist schon auch eine Gefahr, dass man dann im Management weich wird und, und geht äh, Projekte und Ideen ein, die nicht wirklich tragfähig sind. Mhm.
1: Genau, bei, bei dieser F Frage, woran erkenne ich jetzt diese Konstellation und unterscheide sie von anderen? Also wie, wie hast du Widerstand diagnostiziert? Zu, welch, welche Ausdrucksform er ist? So, dass du als Berater sagen konntest, also hier gilt es eher, klare Kante zu zeigen und, und wirklich eher auf das Thema Abschied und Trauer hin. Zu beraten und hinzusteuern, statt auf, naja, könnte sein, dass die Entscheidung nicht ganz so klug ist. Ihre Experten in der Organisation haben da doch andere Meinungen. Ja. Kann man ja, das, das kategorisieren? also Oder ist das so ja. eine… Ja. ja da, habe Berater, ich ein Beispiel.
0: da habe ich ein Beispiel. Ne? Und um es vorwegzunehmen, das Wichtigste ist, im Gespräch zu sein. Ne? Denn man kann auch in seiner Diagnose ziemlich daneben liegen. Ich weiß, ich habe mal einen Workshop gemacht mit Briefverteilzentrenleitern der Post. Das war kurz nach der Wende der Post sozusagen, die war privatisiert und die gab es Leiter von Briefverteilzentren ne, und die waren vorher alle Beamte gewesen. Mhm. Und da habe ich gedacht, uiuiui, das ist jetzt für dich jetzt ein Riesending, jetzt mit einmal so ein Leiter zu sein und die werden knallhart äh, bewertet danach, also wie groß war die Verteilrate, wie groß ist die Fehlerrate. Bei diesen Maschinen kann man das ja abends immer sehen, wie gut der Tag gelaufen ist. Ne? Und habe eher so gedacht, oh, dieses ruhige Beamtenleben müssen die sich bestimmt erstmal abtrauern und habe in der Richtung erstmal gefragt und das inszeniert. Und die guckt mich dann so etwas verstört an und so, ne? Und da dachte ich, was ist ja falsch, ne? Und habe dann mal nachgefragt und er stellte sich raus.
1: Was hast du gefragt? Also wie hast du gefragt?
0: wo du ja, ja, was ist denn hier los, ne? Ähm, ja. Vermisst ihr nicht das Beamtenleben und so? Da guckt die mich ganz verdattert an. Und er stellte sich raus, Wer in dieser Zeit Leiter eines Briefverteilzentrums wurde. Für den war der Beamtenstatus schon so immer sowas wie ein zu kleiner Laufstall für ein Kind oder so, ne? Die wollten schon immer raus oder so, ne? Und für die war das eine einzige Erleichterung, äh, dass sie jetzt sich austoben konnten, auch unter harten Bedingungen ständig gemessen zu werden. Die konnten endlich was verwirklichen und Selbstwirksamkeit zeigen und was auf die Beine stellen. Die hatten da keine Trauer. Mhm. Das muss man aber erstmal mal kapieren. Ne? Ja. Und wenn man da nicht in der richtigen Weise nachfragt, da kann es sein, dass man mit der ganzen Konzeption, die man so selber hat, mhm. völlig falsch liegt. Ne?
1: Ja, Verstehe. Also der Punkt äh, im Gespräch sein und im Gespräch bleiben, das, das ist die Herausforderung. Ich würde ja auch sagen, tatsächlich zum Thema Widerstand, also wenn sich so auf allen Seiten dann die Meinung breit macht, okay, der andere hat seine Meinung, der ist dagegen oder die sind dafür, die wollen das durchboxen oder die wollen da auf die Barrikaden gehen und dann bricht die Kommunikation ab. Und es kommt nicht mehr zum Austausch dieser unterschiedlichen äh, Seiten jetzt in, in einem organisationsweiten Konflikt. Wie, wie gelingt es, im Gespräch zu bleiben? Also ja. vor allen Dingen auch subjektiv im, Ge im Gespräch bleiben zu wollen?
0: Auch da ist ein, wirklich so, dass die, die Diagnose auf den Schienen zu haben, so ganz, ganz sensibel zu sein, ist wichtig. Ne? Denn auch das kann das anders laufen. Ne? Ich habe ein anderes Beispiel. Da hatten im Konzern festgestellt, dass wir zwei verschiedene Software-Systeme haben für CatCam. Und das war sehr teuer. Also es war vollkommen rausgeschmissenes Geld. Man müsste halt eins nehmen. Und dann haben wir einen Workshop gemacht. Welches nehmen wir dann? Und dabei kristallisiert sich dann schließlich mit Vorstandsbeschluss aus, wir nehmen das eine und nicht das andere. Ja. Und die anderen die jetzt vollkommen neu lernen mussten, also deren ganzen Software-Kenntnisse, die waren mit einmal jetzt auch obsolet geworden. Hätten wir jetzt sagen müssen, dass die gehen auf die Barrikaden und sind stinkig und sonst was alles. Aber das Überraschende waren, die waren eher jetzt erleichtert, schon etwas traurig, aber jetzt wussten sie, wo sie dran waren, was sie schon geahnt hatten oder so, ist es äh, äh, Wirklichkeit geworden und da muss man gar nicht so viel im Gespräch sein da muss man nur gucken wie, wie organisieren wir die Schulung und, und wie kriegen wir das hin das ist also manchmal ist für die Leute Klarheit auch wenn sie erstmal unangenehm ist sehr erleichternd mhm. und äh, wenn man wirklich diese Klarheit geben kann äh, dann geht es viel schneller als gedacht
1: mhm. ne? ich springe mal zu dem zu dieser Konstellation die du auch vor uns genannt hattest das Widerstand in einem Change Prozess auch Ausdruck sein kann, alte Rechnungen zu begleichen beziehungsweise andere Rechnungen, die noch nicht beglichen sind, mit, in, mit einzuarbeiten. Und letztlich Ausdruck von Konfliktlagen sind die, einfach hier das Feld des Veränderungsprozesses nutzen, aber dort gar nicht ihren Ausgangspunkt
0: haben. Ja, ja das ist jetzt noch eine andere Variante. Ne? Und das, das wäre zum Beispiel, es gibt einen größeren Change-Prozess, wo man schon weiß, wir werden uns hinterher anders organisieren. Es wird vielleicht auch sein, die Jobs sind natürlich dann ganz anders und äh, ganz schnell ist bei den beim Mittelmanagement, was integriert ist, nicht nur bei denen, auch bei anderen, äh, die Idee O. Oh, ich muss jetzt aufpassen, ich muss auf den Zug drauf und möglichst mitarbeiten, denn sonst verpasse ich irgendwelche Beförderungschancen und wenn ich nicht aufpasse, jetzt habe ich zehn Jahre lang hart gearbeitet, um einmal Abteilungsleiter zu werden und mit einmal bin ich meinen Job los. Ne? Und diese geheime Angst, oder auch die Hoffnung, oh, das muss jetzt so laufen, dass meine Kompetenz dann auch wirklich zu dem Job führt, den ich haben will, führt natürlich der, unter, das, unter der Hand so ein bisschen intrigant und geguckt, der eigene Vorteil, Nachteil oder sowas viel manipuliert wird, was man als Berater, wo man jetzt den Firmenhintergrund so genau nicht kennt, mit einmal rätselhaft bleibt. Ne? Wieso, wieso engagiert sich der eine jetzt so stark und der andere nicht? Oder wieso kriegen die jetzt einen Krach an einer Stelle, das ist ja jetzt eher ein Machtkampf auf persönlicher Ebene, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Das wird man als Berater, wenn man nicht direkt den Hintergrund kennt, nicht mehr rauskriegen. Und da muss tatsächlich dann die, die Firma selber hoffentlich so clever sein und muss vorbeugende Gespräche führen, muss den Leuten Perspektiven aufzeichnen, muss vielleicht alle Jobs neu ausschreiben oder was man immer machen muss, um solche verdeckten Positionskämpfe in Grenzen zu halten und möglichst zu eben eliminieren. Das hat da mit dem eigentlichen Change nichts zu tun, aber das kann eine sehr große Kraft sein, um den Change wirklich sehr, sehr schwierig zu machen.
1: Also, aber da ist sozusagen schon die Situation angestoßen durch diesen Change-Prozess, wo jetzt geguckt wird, komme ich noch dorthin, wohin ich jetzt jahrelang mich hingearbeitet habe. Und also da würde ich jetzt sagen, da ist dieser Veränderungsprozess wieso so die Gefahr, der jetzt alle Fälle davonschwimmen lässt, oder eben noch genau das letzte Sprungbrett sein kann. Yeah. Ähm, als ich das, so dein Konzept dazu kennengelernt hatte, und da ist mir diese, dieser Punkt, also dass das, Ausdruck, das Widerstand Ausdruck von Konflikten in Organisationen ist, einfach immer, immer wieder hingeblieben. Yeah. Ich habe die Konstellation in Mediation kennengelernt, dass man wirklich hart gearbeitet hat. Also Klärungsarbeit, Auseinandersetzung, anlässlich einer konkreten Konfliktsituation mit bestimmten Personen. Und dann manchmal wie, wie Wunder gegen Ende der Mediation oder auch kurz danach wurde die Abteilung umstrukturiert, wurde, die, wurden Personen versetzt mit Einverständnis oder eben die wurden dahin befördert. Und dann, dann hat sich das ohnehin verflüchtigt. Also manchmal waren einfach dann auch Gespräche... Um, ja, aufgelöst. Jede, die, die, mussten gar nicht vereinbart worden sein in der Mediation, sondern ähm, die wurden einfach an anderer Stelle im Rahmen eines Change-Prozesses umstrukturiert und dann hat sich die Konfliktkonstellation weitestgehend aufgelöst. Ja. Jedenfalls so weit, dass man keine Mediation fortführen muss. Ja.
0: Hier ja, die das, Situation. Das, dazu, ist, ja, dazu würde ich gerne was sagen. Ja. Also es ist tatsächlich, dass, dass viele Konflikte, wenn man sich fragt, wo kommen die denn her, eigentlich durch strukturelle, äh, ungute Organisationen hervorgerufen werden. Ne? Und Personen mhm. mit ihren Rollen kommen dann auf dieser unguten Situation, kommen die in Konflikte. Und viele Personale auch in Organisationen denken eher in Personen und denken nicht in Strukturen. Ne? Und jetzt denken die, das sind alles Kollegen und die müssen doch kooperieren, mhm. und müssen das auch einigen und einigen euch doch endlich und so. Und jetzt wird das eskaliert eskaliert. Aber irgendwann wird auch den Organisatoren und den Managern drüber klar, das ist nicht wirklich personal, das ist, das hat eine andere Ursache und dann gibt man sich einen Ruck und macht eine andere Organisation. Und das, das, ja. genau das passiert ja. ziemlich häufig.
1: Ja, ja, also das hatte ich, den Antwort hatte ich auch. Also und, und selbst wenn noch die Beteiligten oder die Umstehenden sagten, ja, das sind halt zwei schwierige Personen, die setzen wir jetzt einfach auseinander. So wie der Lehrer in der, in der Schulklasse ne? setzt die beiden, die immer quatschen, weil sie nebeneinander sitzen, an zwei verschiedenen Ecken in, in die Klasse. Also selbst wenn noch eine Vorstellung vorherrscht, das hängt mit den Personen zusammen, hat die Umstrukturierung einfach die Konfliktsituation entschärft. Ja. In dem, was ich in deinem Konzept zum Widerstand praktisch wahrgenommen habe, ist, da kann es zu Konflikten kommen infolge des Changes, infolge von Veränderungsmaßnahmen und die könnten dann zu, einem, zu einer Konflikteskalation führen, die besonders als Widerstand gedeutet werden muss. Ja. Ist das dann denkbar, beziehungsweise wie habt ihr das gemacht in euren ähm, Change-Prozessen, dass dann eine, eine Art Mediation ausgelagert zwischen den Personen oder muss man, und seid ihr, habt ihr das anders angegangen, diese Konflikte zu klären?
0: Ja, aber, aber nehmen wir ein Beispiel. Es gibt ein Change und die großartige Ankündigung ist, also wir werden jetzt moderner werden, mit flachen Hierarchien und äh, das also The viel beweglicher. Ja? Genau. Ja? Ja. Alle freuen sich flache Hierarchien, bloß die eingeweihten Mittelmanager wissen, ah, Reise nach Jerusalem. Ja. Also auf meiner Ebene gibt es da nicht nur, nicht mehr bisher sieben, sondern nur mhm. noch vier. Also wer bleibt übrig? Ne? Und äh, dass äh, die jetzt natürlich anfangen, äh, ihre Jobs zu sichern, das mhm. kann man, wenn man nicht ganz naiv ist, voraussehen. Ne? Und manche Manager sind da manchmal erstaunlich naiv. Ne? Ja. Aber da hilft jetzt die Mediation oder hilft jetzt alle Jobs neu auszuschreiben, das ist wirklich eine pikante Sache. Ne? Mhm. Aber das bedarf erstmal großer Aufmerksamkeit tatsächlich. Ne? Und manchmal mag eine Mediation richtig sein und manchmal eher ein paar Versprechungen, die man dann auch einhalten muss oder Jobs mhm. neu ausschreiben. Aber das, man kann nicht so tun, als wenn es dieses Problem ja. nicht gäbe. Ne? Dann, also, dann ist es schwierig.
1: Also das heißt, wenn sozusagen da... Die sieben Personen, die, die in Zukunft vier Stellen nur noch zur Verfügung haben, wenn man das mal so, so beschreiben will, dann, dann reicht es eben gerade eben so aus. Man muss zu den Vieren gehören und das heißt, man muss nicht zu den vier Besten gehören. Es reicht, wenn man nicht zu den drei schlechtesten gehört. Und dann fang, fängt halt A und B an, X und Y irgendwie in der Organisation unmöglich zu machen. Und es ja. kommt und es kommt zum offenen Konflikt zwischen diesen beiden Personen. Mittlerweile gehe ich auch tatsächlich davon aus, weil so viel in Anführungsstrichen gechanged wird ne, und man ja gar nicht mehr zur Ruhe kommt, dass Konflikte zwischen konkreten Personen immer auch mit Veränderungsmaßnahmen zu tun haben. Ich kriege nur selten aber von allein den Überblick über die Organisation, was gerade einem solchen Veränderungsprozess unterliegt. Ja. Gibt es aus deiner Perspektive, der ja, die ja mehr sozusagen aus diesen organisationalen, konzernweiten Change-Prozessen herkommt, Kriterien oder Punkte, wo ich hinschauen kann oder andere Mediatoren oder Coaches, die also eher so mit diesen punktuellen Auswüchsen Kontaktfläche haben mit der Organisation statt mit den gesamten Prozessen, die dahinter stecken?
0: Ja, aber ich denke auch als Mediator, wenn man ein Gespür hat für Organisationen und für die Problematik von anderen Organisationen, was dabei natürlich ein, ein großes Talent und auch wirklich eine Ressource wäre, kann ich mir vorstellen, dass wenn man so also einen Konflikt praktisch persönlich rollenmäßig startet, aber wenn der gut läuft und die Leute wirklich ihre Themen auf den Tisch legen. Und, und ehrlich, da mehr oder weniger ehrlich die <lacht> Sachen benennen, kriegt man schon eine Idee, ja. das hat nicht nur mit denen was zu tun. Und, und diesem diesem Pfad kann man ja dann folgen. Ne? Ja. Und es mag dann für die einzelnen Leute sehr erleichternd sein, wenn die sagen, es stimmt ja auch. ne Früher haben wir zusammen Tennis gespielt und hatten Spaß dabei. Inzwischen liegen wir uns in den Haaren. Aber eigentlich sind wir... Ähm, Determiniert von der Organisation, die uns dazu einlädt, uns in den Haaren zu haben. Und wir können damit nicht vernünftig umgehen. Ne? Mhm. Dass das, und das, das ist, denke ich, ist auch in der Mediation möglich und kann dann ein sehr, ja, mehr, sehr lebensfähiges Ergebnis dann produzieren.
1: Mhm. Ja, ich, ich musste mich gerade an, an unser Gespräch erinnern, dass wir vor ein paar Podcast-Sendungen hier zum Thema Dreiecksverträge gemacht haben. Na, also, dass die Konstellation die unmittelbaren Klienten, Medianten im, in, in der Konfliktbearbeitung, Mediator und aber Auftraggeber. Und, und der hat ja. natürlich mehr Überblick und den gilt es dann mehr zu befragen. Na, was, was ist der Kontext dieser Streitigkeit? Und das könnte dann eben schon mal der erste Anlass sein, dass unabhängig von der Ehrlichkeit der Medianten, in, in Anführungsstrichen, ähm, so ein Change-Prozess zur Sprache kommt, auch bei Mediatoren. Ja.
0: Ne? und es, ich gehe noch einen Schritt weiter, denn es könnte jetzt auch sein, in diesem Mediationsprozess, dass also die beiden sogenannten Kontrahenten einsehen, eigentlich werden wir von der Organisation, so wie sie jetzt ist, äh, aufeinander aufgehetzt, ich mache es mal ja. dramatisch. Ne? Aber wir haben keine Chance, die Organisation zu ändern, mhm. weil die vom Vorstand irgendwie ideologisch, kann man sagen, vorgegeben ist. Das muss noch viel mehr passieren, als dass sie wieder geändert wird. Also müssen wir einfach, ähm, sehen wir jetzt, wir sind praktisch in einem in einem Haus, wo es reinregnet. Das Dach ist nicht dicht. Ne? Mhm. Aber jetzt brauchen wir es nicht gegenseitig die Schuld zu geben, sondern wir können einmal sagen, ja, wir sitzen da und es regnet rein. Wie gehen wir damit um, dass wir ständig in Gefahr sind, etwas persönlich zu nehmen, was eigentlich nicht persönlich ist? Mhm. Das ist natürlich dann schon das Bedarf einiger menschlicher Reife, auch damit umzugehen. Aber das halte ich auch nicht für ausgeschlossen.
1: Ja, ja. wenn vor allen Dingen, wenn man sich klar macht, dass man nur der Mieter ist und nicht... Der Eigentümer, ja, ne? Exakt. Ist es im ersten Moment noch leichter, aber es hängt dann auch von der Wohnsituation im Umfeld ab, inwieweit andere Mietwohnungen zur Verfügung stehen.
0: Ja, Exakt. Mhm.
1: Es gibt noch die Konstellation, ich habe die mir jetzt oft so für ein, für ein Ende aufgehoben, weil ich nicht genau weiß, auf welches Feld ich damit stoße, dass Berater im Kontakt natürlich mit den Auftraggebern realisieren müssen, der Widerstand. Die hat schon seine gute Logik und mir würde es wahrscheinlich auch nicht anders gehen, weil vielleicht das, was wir da gemacht haben, Quatsch ist. Es, hat, es stellt sich einfach raus, es ist zu viel zugemutet worden. Ich drücke es mal positiv aus. Und es ist Nicht Quatsch es ist, aber es war zu viel für unsere Organisation. Wir wollten einfach zu viel Veränderung auf einmal und die Personen, die das tragen sollen, finden es unerträglich. Ist dir das schon mal geschehen? Dass du einfach mitbekommen hast, oh Gott, was das ist eigentlich ähm, das ist ja. völlig berechtigt.
0: Ja, schon. Also das, das gibt es tatsächlich. Dass, dass auch mit das Management die Losung ausgeht. Also wir müssen jetzt unsere Zukunft sichern und müssen jetzt dieses Veränderungsprozess unheimlich schnell durchziehen. Das ist also sehr wichtig. Aber dabei darf natürlich keine Kunde schlecht bedient werden. Alle Produkte müssen rechtzeitig fertig werden. An den bestehenden Projekten ändert sich überhaupt nichts. Also die die bauen eine, eine Überforderungssituation auf, ohne wirklich jetzt auch mit den Prioritäten. Ähm, einigermaßen flexibel und vernünftig zu sein. Äh, und dann kann es sein, dass die Mitarbeiter auch jetzt Führungskräfte sagen, also das ist jetzt nicht fair, das, so geht es auch nicht. Ne? Also man kann nicht erwarten, dass wir jetzt einfach jeden Tag drei Stunden mehr arbeiten oder so. Das, das funktioniert einfach nicht. Ne? Wir, sind, wir sind überlastet, egal wie wichtig dieses Projekt ist. Mhm. Und bei einem solchen Widerstand... Äh, äh, ja ist die Schwierigkeit, jetzt auch die Management klar zu machen, Da das ist berechtigt. Das heißt, es geht nicht anders. Ne? Mhm. Wenn ein Feuerwehrmann in ein Haus äh, rennt und die Balken knistern, sagen wir mal die guten alten Eichenbalken, dann sagt er, die halten noch lange, das macht ihm nichts. Ne? Aber wenn das Management jetzt ähm, dreimal hintereinander noch eine Schippe draufgelegt hat an Forderungen und die Leute haben mit Knirschenzähnen immer funktioniert, haben die selten das die, Gespür, jetzt die vierte Schippe ist dann wirklich zu viel. Und dann reißt die Kette, dann ist das vorbei. Ne? Und da ist dann höchste Zeit des Berater und so eingreifen, um denen klarzumachen, äh, ihr reitet jetzt das Pferd tot oder so. Ne? Jetzt ist mit Motivation oder so nichts mhm. mehr zu machen. Jetzt ist wirklich Ende der Fahnenstange der Leistungsfähigkeit. Aber das sind die wirklich harten Prozesse. Ne? Und da kann man nur hoffen, dass das gelingt. Denn wenn, wenn das dann wirklich reißt und ins Chaos gehen, geht dann, dann, dann brauchst du viel Zeit und Energie, um wieder eine gute Motivationslage aufzubauen. Ne? Und
1: mhm. Das
0: passiert tatsächlich. Als du das jetzt
1: so sagtest und den, sozusagen die Ansage dessen, so in der Tonalität, ähm, Wiederholt hast, dann klang das auch viel ruhiger. Also, dass jemand mit ganz ruhigen Worten sagt, das ist jetzt zu viel, wir kriegen das nicht hin. Wir können ja. nicht drei Stunden mehr machen. Ist ja. das dann, ist es, also erlebst du das auch so, dass berechtigter Widerstand eine andere Tonlage anschlagen kann?
0: Ja, ja, das, das ist es auch, man, man spürt es sofort. Ne? Also, ich habe ja. sofort von Übertragung, Gegenübertragung geredet. Ne? Mhm. Also wenn die Leute jetzt kommen sagen, das wollen wir aber nicht ne, und man spürt schon so diesen Motz eines 14-Jährigen so ein bisschen daraus, ne, dann geht jetzt das Management in den, ich kriege dich aber, eines alles genervten, väterlichen Vaters und dann haben wir schon die, die alte Situation wieder da. ne. Wenn der Widerstand kommt in einer nicht anmachenden, ruhigen Form ne, und klar macht, mir geht es um die Firma, wir geht jetzt, also meine Überstunden, ist ein Punkt. Ne? Aber ich rede jetzt über die 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 Firma und was können wir denn jetzt machen und wenn das so eben mit Blickkontakte ohne große rebellische emotionale Entladung rüberkommt, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Mhm. Das muss man aber hinkriegen. Ich, ich habe es, glaube ich, schon mal ein Beispiel genannt. Wir hatten, wir hatten mal einen Berater mit so einem kleinen Bereich in der Firma, die machten high check Und die waren, das waren hochmotivierte Ingenieure, die wollten dieses Hightech-Ding machen und machten das mehr oder weniger ein bisschen mit Selbstausbeutung. Ne? Und jetzt kam der Controller und sagte: Wir müssen aber, wir macht immer noch keinen Gewinn. Das müsst ihr Kosten sparen, Überlegt, wie wir noch 20 Prozent Kosten sparen können. Und, ja. und dann habe ich den Workshop gemacht und man fand nichts mehr zum Kostensparen. Und dann rief ja. dann nächsten Morgen der Chef den Vorstand glücklicherweise und sagte: Es geht nicht. Ne? Aber wenn äh, wenn ihr jetzt darauf besteht, Kosten zu sparen, macht's. Aber dann macht den Laden zu. Hm. Ist Ende der Fahnenstange und das sagte der so ruhig und klar, dass der Vorstand nach einer Minute sagt, okay, vergesst das Kopfgeldkosten sparen. Mhm. Das, aber das, das ist eine das ist eine andere Nummer. Ne?
1: Ja, ja. Also ähm, ich muss da fällt mir auch gerade wieder ein Buch und, und eine Person eigentlich ist eine, ich weiß gar nicht woher. Ich glaube aus ähm, Woher die Dame kommt, Amel Kabul, die hat mal ein Buch geschrieben, Coffin Corner. Coffin Corner, also die Sargecke, ist unter Piloten ein Bild, wo dann einfach genug ist. Und zwar eben ähm, Piloten, wenn die, die sollen halt immer höher fliegen, wo der Luftwiderstand geringer ist, das ist wieder Widerstand, aber ganz anders. Und je höher die Piloten fliegen, desto billiger wird es, weil halt weniger Luftwiderstand ist und weniger Kerosin verflogen wird. Und man muss, weil weniger Luft ist, auch schneller fliegen. Einfach im Physik, ne, damit der Luftfilm nicht reißt. Also für Controller ist ganz klar höher und schneller und billiger. Was Besseres gibt es gar nicht. Ne? Und dann gibt es aber so eine, eine ähm, Höhe, also eine, eine Spannweite von Höhe, das, die wird als Coffin Corner, als Sargecke bezeichnet, weil dort hat man es nicht mehr unter Kontrolle, dass der Luftfilm reißt. Und dann geht halt nicht mehr. Das ist das Ende der Fahnenstange. Höher geht es nicht, aber die Verführung ist so groß noch ein bisschen. Weil noch ein bisschen höher heißt noch ein bisschen preiswerter und noch ein bisschen schneller. Ähm, aber es gibt dann kein Zurück mehr. Und das war so die Situation, äh, die du gerade beschrieben hattest, dass der Vorstand informiert wurde, macht's, ja. aber dann ohne uns.
0: Ne, wo, wobei bei der Coffin Corner, wie du sagst, da hat man wenigstens die Physik auf seiner Seite. Ne? Ja. Wie die Situation ja. jetzt in einer Firma mit irgendwas ist oder so, weiß keiner so genau. Wer hat denn da ja wirklich genau einen Durchblick? Man muss den Leuten ja. in den Augen gucken und dann glauben, dass das, was sie sagen, wirklich Hand und Fuß hat. Ne? Aber ja. Das merkt man dann emotional manchmal schon ganz gut. Ne? Also ist, das, ist Ihnen das jetzt wirklich ernst oder ist es die übliche Taktik, jetzt mehr zu fordern, um dann die Hälfte wenigstens zu kriegen oder so. Diese ganzen taktischen Spielchen. Ne? Ja, äh, da darf man das gespürlich verlieren. Ja. Was ist jetzt wirklich ernst? Ne? Mhm. Aber das habt ihr, denke ich, in der Mediation ganz genauso. Ne? Wenn, die, wenn die taktischen Spielchen aufhören.
1: Ja, genau. Also genau, wenn wenn wirklich sich ein Raum öffnet, wo Personen ruhiger und klarer sprechen und, und ohne, ja, du hast ja nicht diese, diese taktische Ordnung, ohne, da gibt es noch irgendeine versteckte Agenda dahinter, die jetzt verfolgt wird, sondern die Karten liegen auf dem Tisch und so sieht's es aus. Ja.
0: Ja, ne? Also um, um so eine Situation herzustellen, wo die taktischen Spielchen aufhören, ist jetzt, äh, da gibt es einen Trick, der eigentlich kein Trick ist. Ne? Da müsste mhm. das Management sich entschuldigen. Da müsste also ähm, Vorreiter sein, in jetzt wirklich absolute Ehrlichkeit. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt mal. Ne? Mhm. Der Vorstand sagt, ähm, es stimmt, ne? wir haben die Elektromobilität ein Stück verschlafen. Wenn wir vor einem, zwei Jahren das und das gemacht hätten oder so, äh, ging es uns jetzt besser. Haben sie alle geschlafen, ich auch ein bisschen. Ne? Aber das tut mir wirklich leid. Ne? Und jetzt haben wir die Situation. Ne? Also wenn äh, mhm. Wenn auch der Vorstand nicht mehr taktisch ist, sondern wirklich Klartext redet, mit Unter-Einbeziehung seiner eigenen Person, dann ist das eine Vorlage, wo andere darauf eingehen. Ne? Es gibt mhm. Kulturen, da wäre ich vorsichtig mit sowas, weil die dann sofort, wenn man darauf hört, kann keiner nichts Gutes kriegt, sondern dann eher äh, was auf den Kopf. Aber der Versuch, in diese Richtung zu gehen, der ist, mhm. ist die Sache wert.
1: Mhm. Ja, ich meine, das, das ist ja die, nicht die, aber Mediation versucht, diese Situation herzustellen in, in seiner vertraulichen Form, dass wir eben nicht nur die Dinge hören, bei denen eben auch Zuhörer dabei sind, Publikum, Aktionäre in dem Falle, ne, die sofort Konsequenzen ziehen würden, sondern in einer in einem Gesprächsraum sind, wo jeder seine Taktik außen vor lassen kann und sagen kann, ja klar, ich habe Fehler gemacht und das ist doof und Dennoch sitzen wir jetzt hier ähm, und das, was ich sage, sage ich nicht vor Publikum, dass dann andere Schlussfolgerungen ziehen würde, sondern da geht es wirklich jetzt so um die Auseinandersetzung von uns beiden oder dreien oder vieren, die jetzt eine Lösung finden müssen. Ja. Das, ist eine, das ist natürlich eine sehr ausgewählte, abgegrenzte Situation, ähm, die dort ihren Vorteil hat, dass man Personen dazu einladen kann, so zu agieren, aber es hat natürlich auch die Funktion, dass man Personen alleine machen kann ne? und dass man eben Prozesse bestimmten Kontrollpositionen auch entziehen kann. Aber das ist ein spezielles Mediationsproblem.
0: Ja. Ne? Ähm, ja. aber was ich jetzt eben ge gesagt habe, dieses ne, meine Entschuldigung machen oder was, ne? ja. das wäre etwas, was unter dem Fachbegriff auch laufen könnte, ne? also einen Widerstand zu utilisieren. Ne? Also ja. anlässlich des Widerstandes da kann man sich jetzt selber angefressen und emotional auch sagen, was man selber für einen Anteil daran hat. Ne? Mhm. Und das verändert die Situation. Ne? Und das, da könnte man nachträglich sagen, wenn es denn gelingt, ja, ein Glück, dass wir diesen Widerstand hatte, hatten, denn, mhm. der hat dazu geführt, dass wir jetzt wirklich auf einem anderen Niveau miteinander reden.
1: Mhm. Ja, Utilisieren von Widerstand, das ist doch ein schöner ein schöner Abschluss für diese Problematik die sowohl in Change-Prozessen eben auch in Mediation zum Ausdruck kommen. Rolf, vielen Dank für das erneute Gespräch.
0: Es war mir ein Vergnügen. Es ging völlig ohne Widerstand.
1: Und es ging völlig ohne Widerstand. Ja, die Technik hat am Anfang ein wenig äh, das Schnippchen geschlagen. Rolf, ähm, ich freue mich, wenn wir uns wieder mal äh, treffen hier im Podcast für den Moment. Vielen Dank, das war hochinteressant.
0: Okay. Ich bedanke mich für die guten Fragen und für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank. Ade. Tschüss. Ade. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn das noch nicht geschehen ist, dann holen Sie das nach. Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schreiben und Anregungen und Kritik äußern zu dieser oder anderen Sendungen hier im Podcast. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel. Auf Wiederhören.